0: Som rada, že ste späť, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka sme, v ktorom sa rozprávame o tom, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes o Ukrajine s novinárkou Stanislavou Harkotovou, ktorá píše pre portál aktuality.sk. O vojne sme sa v tomto podcaste rozprávali viackrát, ale dnes tu mám pre vás hostku, ktorá má na Ukrajinu unikátny pohľad, lebo je tam už tak trochu ako doma. Stanka tam začala chodívať pred rokmi a bola tam dokonca aj v čase, keď vypukla vojna. A keďže počas svojich ciest zvykne bývať v tamojších domácnostiach, vidí zblízka, čo ľudia prežívajú. Rozprávala mi, čím si ju Ukrajina kedysi získala a prečo tam trávi toľko času vysvetľuje, ako tamojší ľudia vnímajú roky trvajúcu hybridnú vojnu a informačný chaos, ktorý zmiatol množstvo ľudí v krajinách Európskej únie. Vo svojich článkoch Stanka prináša aj príbehy ukrajiniek a ukrajincov, ktorí prežili rôzne hraničné situácie, väzenie či mučenie. Takže mi hovorí, ako utrpenie zvládli a ako sa im darí vo svojich životoch pokračovať. Ale povedala mi aj o sebe a o tom, ako zážitky z posledných mesiacov zmenili jej pohľad na to, čo je dôležité. Ak chcete napísať, moja adresa je ludzkost.zavináčsme.sk No a toto je Stanka Harkotová. Stanka, vítaj v podcaste ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. Väčšina z nás si začala tak naozaj všímať Ukrajinu až 24. februára, teda po ruskej invázii, ale ty tam chodíš už viac ako 7 rokov. Tak mi najprv vysvetlí, že ako to u teba celé začalo. Prečo ťa začala zaujímať Ukrajina?
1: No, u mňa je to taký jeden veľký paradox, pretože ja som sa narodila v tesnej blízkosti ukrajinskej hranice. Ja pochádzam z východného Slovenska. A my východniari, alebo tí ľudia, ktorí žijeme, žili sme v pohraničí, sme tak nejak vnímali, že vedľa nás je tá hranica. A aj sme sa možno častejšie... Že sme boli v kontakte s ľuďmi, ktorí prichádzali z Ukrajiny. Ja si už z detstva pamätám, že vlastne po dedinách chodili... Ukrajinky, ktoré po páde vlastne sovietského zväzu, tak tam prišiel tiež ten taký akože základný kapitalizmus, takže tí ľudia si snažili privýrobiť k tým akože veľmi malým výplatám a mizerným dôchodkom, takže chodili po dedinách a predávali rôzne veci. Čiže to bol napríklad úplne prvý môj kontakt s Ukrajinou, keď sa pýta, že na tie také úplne že prehistorické spomienky. A potom ten profesionálny, to bolo vlastne v roku 2015. Ja som sa vlastne už vlastne predtým zaoberala trochu všetkými tými udalosťami od Majdanu, anexie Krímu až po tie referenda a následne, to teda vybuchlo v lete v ten uh, ozbrojený konflikt, ale nikdy to nebolo na tej profesionálnej úrovni. A v 2015. bol február, pamätám si, že naskytla sa možnosť navštíviť deti, ktoré prichádzali z Donbasu na Slovensko v rámci takých rehabilitačných pobytov, kde mali možnosť jednak trošku si oddychnúť od tej zóny bojov. Uh-huh. A na druhej strane vlastne tá iniciatíva, ktorá to organizovala im, chcela ukázať, ako vyzerá život v Európskej únii Aby vlastne mladé generácie, najmä tie, ktoré vyrastali na Donbase, kde ten život vyzeral o čosi inač, mali zažité. Čo je to tá Európska únia? Tak ja som tam proste ako novinárka prišla klasicky, že si urobím reportáž o tom, ako vlastne vyzerajú tie rehabilitačné pobyty. A od prvej chvíle, keď som sa vlastne začala baviť inak s tými deťmi, ale najmä s ich učiteľkami, ktoré mi vlastne vysvetľovali, že čo všetko zažili, ako to vplýva na nich, na tie deti, tak bolo rozhodnuté, ja som chcela vedieť viac a mm. už nie len v tej rovine, že človek sleduje spravodajstvo a nejak pokrýva tie zahraničné správy preberaním vlastne tých informácií, ktoré prichádzali zo zahraničných zdrojov ale už som to chcela proste vidieť na vlastné oči. Čiže...
0: Čím ťa zaujali tie učiteľky?
1: Mňa to zaujalo na takej trochu intuitívnej úrovni, neviem to uchopiť nejak pojmami, mm-hmm. ale e, mala som pocit, že, že tí ľudia sa proste musia vyrovnávať s takými hlbokými zmenami v tých svojich životoch, že ja ako novinárka som si vtedy vlastne uvedomila, aké by bolo zaujímavé uchopiť tu psychológiu toho mm-hmm. celého. A ja som sa vtedy vlastne nikdy nejak že akože nevena- tomuto druhu práce, ale vždy malákalo prostredie, kde sa rozpínajú extrémy tak trochu. A vlastne tam zrazu sa pred mojimi očami vlastne odohrávali tie príbehy, ktoré jednoducho oni mi opisovali, ako sa museli skrývať, čo sa vlastne dialo počas tých udalostí, keď sa tam proste rozbiehali tie tzv. referendá. A sama som si uvedomila, že koľko toho o tom neviem, aké je to zaujímavé a prečo vlastne o tom sa na Slovensku nepíše, respektíve píše v takom veľmi obmedzenom množstve tých osobných reportáží z miesta. A tak to celé asi začalo. A mal som veľké šťastie, lebo ja som tam vtedy, to bolo v častej papierničke, to si mm-hmm. ešte, a, a vlastne stretla som tam mladú Ukrajinku z Užhorodu, ktorá im tlmočila z ruštiny z Ukrajinčiny do Slovenčiny. A Strašne sme si sadli ľudsky a vlastne táto mladá žena je dodnes jedna z mojich najlepších kamarátok. Čiže vlastne um, zažívaš naozaj takú rovinu jednak toho profesionálneho uvedomenia si, že máš pred sebou niečo veľké, čo ako novinár chceš byť pritom. Mm-hmm. A na druhej strane to bola osobná rovina, že som vlastne zistila, akí sú tí ľudia fajn. Že, že my naozaj sme mali predstavu o tom, že Ukrajinci sú nejaká zvláštna sorta toho východného bloku, ktorí sú ešte niekde akože zaseknutí v tom sovietskom uvažovaní, ale potom ty vlastne zistíš, že aká je tá Ukrajina pestrá a máš mož- možnosť sa rozprávať s ľuďmi z Kieva, zo západnej Ukrajiny, z Donbasu a zistíš,
0: že nie je to úplne také jednoduché a jednoznačné s tou Ukrajinou. Dobre, a toto ma ešte zaujíma, že ako vlastne funguješ, lebo ty zvykneš na Ukrajinu chodiť aj na dlhšie obdobia, týždne, teraz si tam bola dokonca mesiace, sa mi zdá. Z čoho tam vlastne žiješ? Lebo iné redakcie zvyknú posielať novinárov na 2-3 dní, alebo na týždeň maximálne, pozbierajú tam nejaké rozhovory, prinesú ich späť a ty tam v podstate žiješ nejaké obdobia. Ako to máte zorganizované s redakciou?
1: No, na začiatku bol, to bolo tak, že veľakrát to bolo môj, o mojej osobnej iniciatíve. To znamená, že ja som mala vždy šťastie vlastne na šéfov, ktorí mi nikdy nepovedali, že to sa nedá, alebo proste nechod lebo niečo. Vždy som našiel kompromis a vždy som našla možnosť vyc- Cestovať. A samozrejme fungovala som tam v rámci toho, že aj ja chcem ušetriť, aj chcem aj vlastne redakcii ušetriť, takže som sa snažila vždy nájsť kompromis, ktorý bude aj cenovo priateľný, pretože samozrejme redakcie teda hovoria, že na tento typ proste reportáži nie sú úplne akože finančné prostriedky, ale ja som mala vlastne vždy od začiatku aj tú moju predstavu nastavenú tak, že bolo by fajn, keby som pôdla s tými ľuďmi. To znamená, keď som prvýkrát cestovala na Donbass, tak sa naskytla možnosť byť tam s ľuďmi z tej konkrétnej humanitárnej organizácie, ktorí ma vlastne pozvali, aby som teda sa pozrela na t- jednak ich prácu a jednak na to, ako vyzerá život na Donbasse v tých podmienkach vojny. A od vtedy mám pocit, že v momente, keď to ide po tejto rovine, že ty máš možnosť vlastne zostať v nejakej rodine alebo v nejakých známých, u nejakých známych, u nejakých známych známych, mm-hmm. tak vtedy sa vlastne o tej krajine dozvieš o dosť viac. Čiže hey. ja som si vždy hľadala potom presne tento model Spala som na rôznych miestach, aj na frontovej línii, ale aj v hoteloch, samozrejme. Uh-huh. Ale, ale teda, že mne sa osvedčilo uh, najmä to, že pre novináre je celkom fajn, keď potom pozoruje vlastne tú domácnosť ukrajinskú v rôznych častiach Ukrajiny aj, uh, aj takým
0: tým osobnejším spôsobom. To je perfektné. A ty hovoríš po ukrajinsky, alebo ako robíš rozhovory? Hovorím plynulo po ukrajinsky. Asi sa to naučila za tých 7-8 rokov? Uh, či už predtým Tak. Si... tak ja som vlastne
1: Možno je to aj tým, že mám proste koreň, aké mám. Som vlastne z rusinskej rodiny a rusini majú veľmi blízko akože k tým Ukrajincom Aha. a aj k tej reči. A ide najmä o ten prízvuk a najmä o tú schopnosť vedieť to na odpočuť. Uh-huh. A ja som sa učila ako úplný lajk a nado mnou tak akože všetci krúti hlavami, že ako je možno, že ty si sa z troch ciest na Ukrajinu naučila zrazu po A nie je to úplne pravda, lebo ja som keď máte chcenie a túžbu proste venovať sa tej práci, tak rozumiete aj tomu, že nemôžete sa do nekonečná rozprávať s ľuďmi cez tlmočníka. Takže ja som v momente, keď som si vravela tak, toto je moja téma, nabehla na systém čítanie v Ukrajinčine aj v rúštine, počúvanie hudby, to je také moja akože dodnes uh, sa mi všetci smejú za to, že uh, som veľká faninka teda ukrajinskej muziky, ale robia fakt, že super svetovú hudbu, tak nie sa čomu čudovať. A vlastne týmto spôsobom som sa učila za pochodu a Mám pocit, že asi tri roky mi trvalo a dnes som plínula, za začal sa tak, ako trošku sa aj chválim tým, že, 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 že mi vlastne Ukrajinci hovoria, že my sme si mysleli, že vy ste z Ukrajiny, že proste tak, tak krásne hovoríte. Máte si taký menší prízvok, veľmi mekučko hovoríte, ale že teda, že to, oni, oni sú zvyknutí na to, že novinári hovoria po rusky aha, väčšinou s nimi. Aha. A čudujú sa, že prečo to nejaký novinár, veď to je logické, že sa naučíš po Rusky najskôr, lebo ti to dáva možnosť pracovať predsa možnosť aj v iných krajinách, v Rusku, v Kazachstane, Bielorusko a tak ďalej. Ale na mňa sa tá Ukrajinčina proste nalepila,
0: že tak nejak sama. Ok, tak mi povedz, že ako sa povie po ukrajinsky, že Putin, ic už do <laughs> To nemôžem, akože
1: oni majú rôzne výrazy pre, pre týchto, pre ľudí, ktorým spôsobujú momentálne, že veľký, veľký žiaľ. Ale teda... Čo tam majú na billboardoch?
0: Viem, že tam mm. majú také odkazy Ja neviem rusky ich prečítať. korábel,
1: to je proste akože, a po rusky to je samozrejme, to je ten akože najslavnejší výrok jednoho z tých obrancov hadího ostrova,
0: mm-hmm.
1: ktorý teda bojsko, alebo rusku vojenskú loď, ktorá sa vyhražala, že teda im um, ich bude ostreľovať, tak ich poslali kade ľahšie. Ale uh, tých bilbadov akože veľmi veľa aj takých pozitívnych, najmä v zmysle tých hesiel pro ukrajinských, alebo takých tých, keď oni zdôrazňujú tú svoju lásku k Ukrajine. To sú mm-hmm. známe hesla typu no, Ukrajina ponad vse. Čiže akože Ukrajina mm-hmm. je nad to všetko. Ale to ti nebudem prekladať, takéto veci.
0: <laughs> Kde presne si bola a čo si robila, keď vo februári Rusi zautočili?
1: Ja som bola v nočnom vlaku na trase z Kieva do mesta Kramatorsk, to je na východe Ukrajiny, a spala som. A zobudila som, som sa na to, že mi drnčí pri hlave mobil a strašne som začudovala, že kto mi volá o 3:45 na 5 ráno. Volal mi kolega, ktorý bol v susednom vozni a povedal veľmi stručne, bombardujú Kiev, Charkov, Mariupol, čo budeme robiť. Tak som vravela len to, že teda daj mi chvíľu, lebo proste Zobudíš sa a nevieš vlastne, čo sa deje. Ja som bola ešte v kúpečku s takým mladým mužom, ktorý bol z okolností z Donetska, ale my, my sme večer predtým sa rozprávali presne o tom, lebo trošku to už tak vyselo vo vzduchu, že sa, že sa niečo bude diať. A on sa ma pýtal, či sa nebojem práve v tejto situácii cestovať na východ, lebo nevyzeral to dobre. A tá kalkulácia s tým, že pokiaľ sa začne vojna, tak sa začne práve na východe. Takže sme mali takú konverzáciu v noci. A ja prekvapená, šokovaná, to bol akože celá spleť na emócií, tak som rýchlo zobudila toho Dimu, Dmitro sa volá,
0: uh-huh.
1: zabudla som vlastne povedať tú pointu, že on bol vlastne z Donecka. A, a to bola rodina, ktorá sa vlastne presídlila práve kvôli vojne z východu Ukrajiny do Kieve. A o tom sme sa rozprávali. A ja v, v, v takom nejakom proste šoku z toho, že čo sa deje, tak som ho zobudila s tým, že... že že Dima, prosím vás, že zavolajte svoje žene, lebo uh, rozprával ma o tom, že teda má rodinu v, v Kieve a ide len na otočku vlastne na ten Donbass. Tak on tiež tak nejak uh, veľmi akože prekvapene začal obvoľovať všetkých svojich známych, uh, svoju ženu. A už som len počula, že vlastne v susednom kúpečku uh, zvoní mobil, že vlastne uh, to, čo ja poznám z tých nočných vlakov, že jednoducho ľudia sa tak držia v tých svojich akože kojkách. Tak zrazu len počujete, ako sa otvárajú, zatvárajú dvere, ako ľudia vlastne ch- chodia po tom vlaku, vrátane z Tak sme sa tam tak za ňou tiež všetci e, nahrňali, že, že teda, čo sa vlastne deje, že, že možno, že oni predsa len v tom vlaku majú viac informácií, lebo chvíľu to vyzeralo tak, že vy sa vlastne vlákom urútite do, do nejakých dramatických podmienok. A ten moment toho, ako ste veľmi zaskočení tými informáciami. Prvýkrát som mala takú v zásade životnú skúsenosť, že som vôbec netušila, že čo mám robiť. Mm-hmm. A už som tak len odovzdane, lebo sme sa aj s kolegom radili, že teda čo, ako vystúpime skôr, alebo čo budeme vlastne robiť. Tak sme si nejak tak ako logicky zvážili, že budeme pokračovať v ceste, vystúpime síce o zastavku skôr vystúpime v meste, ktoré zatiaľ nebolo streľované raketami, lebo na ten Kramatorsk vtedy dopadlo niekoľko rakiet na vojenské letisko. Takže sme si začali tak racionalizovať tie naše kroky, ale ja neviem, k čomu to vlastne prirovnať, pretože vtedy takýto zážitok som, som ešte nemala. Je to spleť vlastne stresu toho celého, až ja som teraz aj v jednej mojej známej opisovala, že, že ja som mala až taký pocit aj nielen osobného alebo aj profesionálneho zlyhania, lebo som si vrávala, že ako zle som vlastne celú tú situáciu odhadla, Takže sa vo veľmi krátkom čase na vás navalia rôzne pocity a vy sa s tým potrebujete nejakým spôsobom vyrovnať v tej situácii.
0: A ako si potom riešila, že či na Ukrajine zostať alebo sa vrátiť na Slovensko? Ako si si to rozhodnutie vlastne vytvorila nakoniec?
1: Ja som vedela, že chcem zostať minimálne nejaký čas na Ukrajine. A teraz išlo len o to, že či zostaneme alebo teda či zostanem na Dombase, alebo sa presilím niekde, kde sa mi to zdalo možno bezpečnejšie. Nakoniec teda rozhodnutie padlo na ten Kiev, čiže ja som sa vlastne ešte v ten deň v noci vracala nočným vlakom do Kieva a to už trošku mi aj odľahlo v tom slova zmysle, že ja som na tom Donbasse mala pocit, že ak tu teraz zostanem sama, tak budem v oveľa väčšom strese a nebudem schopná možno podať taký výkon, aký si želám. A v tom Kieve to vlastne hneď od začiatku bolo také, že, že vlastne naši diplomati nám navrhli, že pokiaľ chceme, tak môžeme zostať vlastne priestoroch veľvyslanectva. A to bol pre mňa taký, že, že jeden taký malinký kamienok mi spadol zo srdca, lebo v tom nápore tých všelijakých dojmov a, a, a vecí, ktoré sa dejú, tak som mala pocit, že budem aspoň s ľuďmi, ktorým maximálne dôverujem. A vedela som, že minimálne ten začiatok chcem byť v tej Ukrajine, aby aby som vlastne odpozorovala minimálne úvod tej invázie, ako sa vlastne tá spoločnosť snaží s tým vyrovnať v jej vnútri, lebo jedna vec je, samozrejme, vy to môžete sledovať aj zo Slovenska, byť napríklad na hranici a tam pozorovať tie davy ľudí, žien, detí, ktoré sa snaží vlastne dostať do bezpečia a robiť s nimi tie rozhovory a to bola moja predstava, že ak sa vrátim, tak mám robiť toto. Uh-huh. Ale v momente, keď sa naskytla možnosť zostať chvíľu tam, tak som si povedala, áno, skúsim sa pozrieť na to, ako vyzerá život v hlavnom meste, okolo ktorého sa vlastne vytvára ta obruč rúských síl. A vtedy vlastne tie informácie vyzerali naozaj tak hrozostrašne, lebo to je presne to, že keď sa s odstupom času pozriete na celú tú vôdzokách špeciálnu operáciu Rusku že my sme tiež vlastne žili v tom, že Rusy sa teraz pokúsia za veľmi krátky čas urobiť maximum preto, aby ten Kiev nejakým spôsobom dorazili. A vy keď ste v tom meste, tak si vravíte, že uvidíme, čo sa bude diať, povedzme o týždeň. Dnes už vieme, že sa im to nepodarilo a že si vlastne ten štít tak trochu tvorili tie predmestia Kieva, ktoré, uh-huh. ktoré dopadli vlastne najhoršie, minimálne vteda v tom regióne, v, v tej kievskej oblasti. Ale samozrejme v toho 25. a 26. februára vôbec netušíte, Máte celú škálu informácií, ktoré k vám chodia, neoverených, overených. A jediné, čo vám zostáva, je vlastne čakať na ten vývoj.
0: Tvoj prvý článok, ktorý ti vyšiel deň po invázii, mal taký nadpis, že citujem, začala sa vojna, ktorá sa začala už pred 8 rokmi. Ako si to vtedy vnímala, že my na Slovensku nevidíme tie súvislosti, ktoré ty v Ukrajine vidíš?
1: No, to bol presne ten moment, kedy ja som chcela zdôrazniť, že, že toto je len nová fáza niečoho, čo tu už máme istý čas. Ono, aj tí Ukrajinci sa trochu hnevali v tie ostatné roky, že to vlastne, povedzme, západné médiá, alebo médiá vo všeobecnosti, označujú slovíčkom kríza na Ukrajine. Občianská vojna. No, tak to už je úplne iný level nepochopenia, alebo aj konflikt. Hej, že, že proste konflikt na Ukrajine. Lebo pre nich je to od začiatku Rusko-ukrajinská vojna. Uh-huh. Rusko-ukrajinská, hybridná. Hej, to, bol ten ako, že to bola tá prvá fáza, kedy naozaj mnohí ľudia môži, mohli byť zmatení tým, že teda, čo sa to vlastne odohráva na tom Kríme, čo sa to vlastne odohráva na tom Donbase. A Ukrajinci, ktorí vlastne mali celú tú škálu jednak informácií, mali to zažité, mali to pochopené aj s ohľadom na vlastné dejiny, ktoré vlastne s Ruskou federáciou majú, tak im bolo od začiatku jasné, že toto je len ďalší diel v príbehu Ruská agresie voči našej Ukrajine. To opisujem tak, ako to vlastne vnímajú tí ľudia. Keď prišla tá veľká invázia, ľudia mi hovoria, že že tak dúfame, že teda už sa to pochopilo, alebo teda, že to už chápete, že že je je to vojna, ktorá od začiatku má jediný cieľ a to je udržať Ukrajinu v sfére vplyvu jej východného suseda, pretože keď sa to teda za ostatné roky nedarilo politicky, cez všelijaké tie proruské strany, keď sa to nedalo ekonomicky, pretože Ukrajina sa začala toho Ruska aj ekonomicky vzdialovať dosť výrazne, tak si proste sú súdruhovia, oni to ešte tak akože trošku pejoratívne označujú, alebo ešte vedia aj iné termíny z ohľadom na tie ako ruské tajné služby, tak si povedali, že, že teda to pôjde vojensky. A keď sme sa začali brániť, tak ešte akože trošku nám prikúrili. A čo bolo zaujímavé sledovať, tesne pred tým konfliktom, ja som mala rozhovor s takou mojou kamarátkou, vlastne to je ukrajinská dokumentaristka. A sme tak smutne sedeli nad dvoma kávami, a to bolo asi 3 dní pred inváziou. A ona mi hovorí, že vie, že, že ono to asi príde a že dármo teraz budeme tu vyplakávať a asi sa bude musieť stať to, že, že urobíme za týmto príbehom tej histórie, tých vzťahov konečne bodku. Ja chápam, čo ty myslela a to je presne to, čo aj dnes podľa mňa m, nie všetci tomu rozumejú, že prečo sa tí Ukrajinci vlastne nevzdajú a prečo vedím tam zomierajú stovky vojakov a proste niče im rusí tie mesta, veď nech im dajú už tú Luhansku a Doneckú oblasť a bude pokoj. Ale Ukrajinci to tak nejak akože vnímajú, že, že pokoj nebude nikdy, pokiaľ uh, ty Rusy alebo Kremel vlastne neovládne ako celkovo tú krajinu v zmysle. Nemusí to byť práve teraz, ako, ako to teraz vidíme, hej, tým bojenským uh, spôsobom, ale že jednoducho ju dostane pod kontrolu, pretože to bude povedzme oslabená krajina, ktorá uh, bude mať oslabené politické štruktúry, že proste tí ľudia budú nejakým spôsobom rozhádaní, lebo dnes vidíme veľkú jednotu medzi Ukrajincami, ale keď sa s nimi rozprávam, všetci mi hovoria, že my nesmieme zaspať na Vavrinoch a aj keď povedzme sa skončí prvá fáza toho rúca a ona sa jedného dňa skončí, tak budeme musieť urobiť všetko preto, aby sme naďalej zostali taký, že... Že vieme jasne, že čo chceme, kam chceme smerovať a nesmieme dovoliť, aby nás tu proste porozdeľovali a polarizovali kadejaké rôzne témy. Pretože to bude katastrofa. Pretože to bude presne ten moment, keď opäť Rusy môžu využiť tú našu slabosť, že sme oslabení a hádame sa o blbostiach. Takže pre nich momentálne to zjednotenie sa vnímajú ako takú schopnosť dosiahnuť nejaké úspechy alebo až niektorí sú naozaj veľkí idealisti a presvedčajú ma, že, že teda za tým príbehom dajú práve Ukrajinci tú, tú
0: víťaznú bodku. Mm-hmm. Boh sa mi páči, že prinášaš aj príbehy konkrétnych ľudí, lebo vďaka ním si vieme lepšie predstaviť, aké to na Ukrajine je, ako to ľudia prežívajú a chcem, aby si nám niektoré z nich prerozprávala. Zaujal ma napríklad príbeh zdravotníčky pani ľubou Pašinskej. Ako si sa s ňou zoznámila?
1: S Ľubou Pašinskou som sa zoznámila v Užhorode, aj keď je to rodená Irpinčanka, alebo teda obyvateľka Irpine, jedno z tých miest na na tých krajoch Kieva, ktoré e, rúská armáda vlastne bombardovala letecky. A ja som ju spoznala v Úžhorode, už vlastne ako presídlenkyňu, ako človeka, ktorý to bolo krátko potom, ako sa im podarilo s mužom vlastne z tej ostreľovanej Irpine dostať do, do bezpečia. A bolo to zaujímavé, lebo ja som sa tak ako motala tým užhorodom a hľadala som príbehy a rozprávala som sa s mnohými presídlencami. A v tomto tá práca bola super ľahká, pretože tam stačilo niekoho osloviť. Alebo chodila som do takého špeciálneho centra, kam prichádzali tí presídlenci sa najesť. Tam boli detské kluby. Čiže tam bola možnosť sa rozprávať jednak s psychologičkami, ktoré pracovali s deťmi. A to všetko boli presídlenky, uh-huh. Alebo s mamičkami, ktoré teda nosili tie deti akoby do toho detské, detského klubu a všetci boli ochotní rozprávať. To je, novinár je vždy vďačný, hej, keď sú, novinári, keď sú ľudia ochotní deliť sa. A takýmto istým spôsobom som prišla do iného centra, kde sa prietli siete maskovacie pre ukrajinských vojakov. Lebo sa mi zdalo, že to bude aj vizuálne zaujímavé, že si tam urobím nejaké fotky a išla som naozaj len tak náslepo. A len som vykráčala po schodoch toho, toho kultúrneho centra a spýtala som sa takej slečny, ktorá tam teda e, to koordinovala, e, že či jednak tam môžem byť a či jej nebude vadiť, že by som si tam urobila možno aj nejaké rozhovory s ľuďmi. A ona samozrejme kývala, že tu vôbec nie je žiaden problém a nech sa páči, že tu hneď je pani, ktorá teda pletie tie maskovacie siete, že môžem sa s ňou porozprávať. A to bola práve táto pani Dubov. A... Ona ma hneď chytila za ruku a hovorí, že ja vám presne poviem, že ako to bolo. Že poviem vám presne, že ako som musela utekať. Ešte mi ukazovala aj dokumenty, že aby ste mi verili, že to som ja, proste tí ľudia naozaj mali aj takú nejakú potrebu ukazovať, že to je realita. Že že v niečom je to až také smutné, keď tu vidíš aj, že niektorí ľudia proste neveria tým príbehom alebo, alebo tak. A na druhej strane máš tých, ktorí to prežili a oni sú ešte aj... Schopný vám ukazovať svoj pás a že naozaj sú z Irpine a že takto sa volajú a že to vlastne všetko sedí, že to sú fakty. No a my sme sa rozprávali asi dve hodiny, kde ona vyhrlila na mňa celý ten svoj príbeh, hovorila veľmi takým tichučkým hlasom, ale veľmi zároveň takým rázným, že v tom je aj... Potom zaujímavý ten môj postup, že ja som si zvolila to, že ja som prepísovala tie, tie slova. Že necítala mm-hmm. som potrebu, aby som tam vlastne ja ako autor nejakým spôsobom zasahovala do toho textu, lebo sa mi zdalo, že to, čo mi povedala, nepotrebuje žiadnu vlastne žiadnu úpravu. Mm-hmm. A ten príbeh je vlastne o tom, ako ona, ktorá pracuje v nemocnici a roky predtým sa venovala dobrovoľníckej práci, ako mnohí Ukrajinci, pretože Ukrajina je známa tým, že od Majdanu mnohí ľudia sa snažia nejakým spôsobom aktivne zapájať do toho spoločenského diania. A ona bola, a stále je, človek, ktorý chodieval do irpinskej vojenskej nemocnice, kde končili vlastne veteráni. To boli mladí muži, starí muži, ktorí mali skúsenosť z frontu a na tom fronte sa im stalo, že... Utrpeli nejaké vážne zranenie a väčšinou to boli povedzme amputačné zranenia. Takže ona chodila za, za veteránami, ktorí nemali ruky, nemali nohy a snažila sa im byť takou podporou. Podporou v zmysle že stačí, že vy prídete a ste tam s nimi. Lebo tam nemôže byť napríklad ich manželka, alebo tam nemôže byť ich dcéra, alebo mama a, a tak. A ona mi povedala takú celkom zaujímavú vec, že niekedy tí veteráni lebo samozrejme vy prechádzate nejakou traumou a pre muža je to ťažké, keď ste veľký sval na tých chlap, výsadkár alebo neviem z morskej pechoty a zrazu nemáte dve nohy. A že pre nich je ťažké sa vyrovnať s týmito traumami a majú tiež rôznu spleť pocitov a môžu byť super nahnevaní a strašným spôsobom sa správajú k tým najbližším ľuďom, lebo je to pre nich ťažké. A ona mi vravela, že ona tú svoju úlohu videla práve v tom, že keď za nimi chodila, tak o jej povedali veci, ktoré napríklad nepovedali svoje mame alebo svojej manželke. Ona to zdôvodňovala tak, že manželka by sa vypitovala a že on nechce, aby proste kládla, neostala nejaké otázky. A mama by sa naopak strašne bála. Čiže, mhm. čiže taký nezávislý človek, ktorý tam prišiel, vypočul ich, im veľmi uľahčoval to ich bytie tam. A to som teraz úplne že odbočila od, uh, od toho príbehu, ale, lebo my sme sa teda viac stretli. Ale vrátim sa do tej Irpine. Ju vlastne presne po ceste do tej nemocnice zasiahol prvý taký ten letecký úder. To, boli, to bolo hneď v tie prvé dni. A kedy mi začala veľmi dlhobké opísať, čo sa deje v psychológii človeka. Ako vás to paralyzuje, keď vám Hlava hovorí, že treba utekať alebo treba si niekde ľahnúť ale vlastne vaše telo sa nehýbe. Čiže ona mi ponúkla príbeh ktorom vlastne ty si trošku zažiješ to čím prechádzal ten človek ako sa bojí o svojich blízkych ako vôbec netuší, čo bude robiť ako prvýkrát zažíva situáciu keď netečie voda keď nie je plyn, keď je február proste nie je teplo musíte proste rátať s tým že potrebujete nejaké potraviny neviete, že či si môžete dovoliť prejsť cez ulicu. Že ako sa tam vlastne formovalo to susedstvo. Ako si vlastne ľudia vzájomne pomáhali a do toho padajú tie bomby stále.
0: Mm-hmm.
1: A vy v tom momente sa musíte rozhodnúť, že buď zostávate a vôbec netušíte, čo sa s vami stane alebo to risknete a ujdete nejakým spôsobom. Ako sa oni rozhodovali, že, že či pôjdu, kádiel pôjdu. Že za akých okolností to proste nakoniec prišlo. Hej, že, že to bolo presne v takej dramatické chvíli, kedy ona bola schopná si vlastne ani nič si nezbalila. Ona len vzala dvoch kocúrov, ktorých majú. Šupla ich do auta jeden spacák a to bolo všetko. A, a vydali sa vlastne na tú cestu. Opisovala, aké to je, keď sa prvýkrát stretnete z, z, z očí v oči situácii, keď vám ide o život. Keď neviete, že, či ten vojak na vás vystrelí alebo nie, lebo oni prechádzali cez ruský blogpost, kde ich vlastne kontrolovali tí vojaci.
0: A ten spacák tam bol aj nejaký problém, si pamätám z toho článku, že bol nejaký zelený alebo aký farby a aj, že ich to triggeruje tých rúsovkých. Mal, keď...
1: mal vojenskú farbu, takže ona sa ešte snažila ako obratiť na tú druhú stranu, ale tým, že vlastne tí vojaci to tam všetko rozbaľovali. Hmm. tak ešte aj to vám spôsobuje stres, lebo si hovoríte, že čo mám to teraz vyhodiť z okienka, keď uvidia, že to vyhadzujem z okienka, že môžu začať striať. Proste... Mm, stres, ktorý podľa mňa my nepoznáme, že do akej, na aké dno si ty vieš vlastne siahnuť s týmito skúsenosťami, ale teda nakoniec pre jej rodinu to dobre dopadlo, podarilo sa im vlastne dostať na to územie kontrolované Ukrajinou a nakoniec až do bezpečia teda do toho užhorodu. A ja som sa potom vrátila, za, za touto pani, už priamo do Irpine, pretože keď sme sa aj lúčili, tak som jej vravela, že jedného dňa k vám prídem na kávu že tomu, lebo ona bola v tom už mužrode taká fakt ako kôpka nešťastia, veľmi, veľmi ako smutný človek. A jej manžel, to bolo tiež, že akože to je taká samostatná kategória, že, že čo vlastne robí psychológia, alebo teda vojna s psychológiou ženy a muža. Lebo tí muži majú občas pocit, že neurobili dosť, mm-hmm. že neobránili tie svoje rodiny alebo vyčítajú si presne také veci, že, že sa ukázali ako nejaký slabosí. Až to riešili na takej úrovni, že, že sa potom vojakov pýtali, že čo, som, že čo robiť, keď proste nie si ozbrojený a na teba proste mieria z ja mužov. Jasné. Čiže oni si tiež ako sa museli nejakým spôsobom vyrovnať s týmito vecami. A o to viac bola moja radosť, keď som teda dorazila, to bolo začiatkom mája, do tej Ripine, kde sa teda títo dvaja manželé rozhodli, že oni ten svoj dom dajú dokopy. Chvala Bohu nebol vyhoretý, nebol nejakým spôsobom super rozbombardovaný, aj keď bol poškodený. Ale teda dá sa v ňom byť a dá sa proste takým tým bežným spôsobom zrekonštruovať. A to bolo super, ich vidieť napríklad usmievať sa. Hmm. Samozrejme, že sú stále ako smutní, lebo keď sa rozhliadnete okolo oni vlastne bývajú presne v tej štvrti, kde, ktorá je najviac zničená. Takže tam sú rozbombardované domy všade okolo nich a mnohí tí susedia už len mávli rukou, že to proste nemajú ani šancu, že čo čoho to zaplatia, nové domy proste budovať, nové bytovky a tak. Takže oni sú tam taká, akože, taký malý ostrovček. Ale tá ľubov, tak ona má takú povahu, lebo ja som sa aj presne na to pýtala. Že či je to v nej, že, že je takáto aktívna. A ona hovorí, že do istej miery asi aj áno, ale že, že čo iné zostáva, pretože ona keď sa vrátila, v tej Irpini pánovalo ticho. A teraz, keď začali vlastne buchotať a opravať tú strechu a vstávať múr na novo, ktorým tam nejaký tank im to tam rozbombardoval, tak vlastne začali sa akože diať veci v ich dvore okolo domu. A hovorí, a Neuveríte, ale zrazu o 4 dní počujem, že už sa klepe aj tam a už sa klepe aj hentam, tam. Mm-hmm. Čiže aj tí susedia asi, keď videli, že do tej Irpine sa vracia život, oni sa vrátili niekedy v polovici aprila, tuším. A vtedy to ešte bolo také všelijaké, že, že nevedeli sme, či sa tí Rusy vrátia, nevrátia, či budú ešte nejaké raketové útoky. Takže aj tí susedia, ktorí možno to vtedy ešte tak sedeli a čakali, nevedeli, že čo, sa vlastne začali inšpirovávať práve touto rodinou a začali opravovať tie
0: svoje domy takisto. Ďalší statočný človek z tvojich článkov sa volá Vsevolod Stebľuk, vojenský lekár a veterán. Povedz mi o ňom viac.
1: No to je tiež taký zaujímavý pán, ktorý má neuveriteľný príbeh. On má jednak zažitý majden, Mnohí z tých ľudí, s ktorými som sa rozprávala, a sú presne takíto akože veľmi aktívni, majú zažité to, čo tí Ukrajinci zažili na, na tom námestí Kieva. Oni o tom dokážu hodiny rozprávať, aké to bolo úžasné. To vidíte emócie proste, a nielen oni, ale mám, mám príbeh aj dokonca s pani, trošku teraz odbočím, ktorá keď bol Majdan bola v Donecku a ona mi opisovala, ako to prežívali tam. A boli by mnohí ľudia prekvapení, ktorí si myslia, že východná Ukrajina bola nejaká úplne, že pro Ruska. nie je to úplne pravda. Uh-huh. A boli tam ľudia, ktorí mali akože takéto cítenie hej, pro ukrajinské alebo pro majdanovské, keď to tak nazvem. Ale teda späť k tomu vsavolodový. On pomáhal ako lekár už na tom majdane. Keď sa začala vojna, preňho ho nebola iná možnosť len ísť na front a pomáhať tam ako vlastne uh, lekár. A osud to nejak zariadil tak, že ho poslal ten vojnový vír, neviem jak to mám nazvať, rovno na miesto, ktoré si vlastne v roku 2014 zažilo jednu z tých najväčších bytiek, to už bolo s priamým zapojením ozbrojených síl Ruskej federácie a išlo o bytku o mesto Ilovajsk. Tam bol veľmi dôležitý železničný bod na jednej strane a na druhej vtedy sa vlastne Ukrajincom darilo obklúčovať ten Doneck. Takže Rusi potrebovali Ukrajincov dostať z toho Ilovajsku. A naozaj išli prudké boje a v istom momente to boli naopak Ukrajinci, ktorí sa ocitli v oblíhaní. A rokovalo sa o tom, že teda tých niekoľko stoviek ukrajinských bojakov a dobrovoľníkov teda z toho Ilovajska vyjde takzvaným zeleným koridorom. Stalo sa ale to, že ten zelený koridor, teda kolónu ukrajinských vojakov e, začali Rusi ostraľovať. Čo Ukraínci doteraz nemajú akože obrovskú zradu a mm-hmm. myslím si, že tam sa tiež odvíjajú mnohé tie, tie veci, prečo, povedzme, nedôverujú rokovaniam s Rusmi. Lebo majú pocit, že vlastne sa niečo dohodlo a, a vlastne tá druhá strana neplnila elementárne veci. Zomrelo tam niekoľko stoviek vojakov. Prevážno časť teda na tej ukrajinskej strane, ale zomierali aj separatisti a, a ruskí vojaci. Ale teda čo sa stalo tomu v Sevolodovi? Sevolod sa dostal spolu s ďalšími zranenými vojakmi do ruského zajatia, ale takým spôsobom, že on, keď sa vlastne prebral po, po tom boji, alebo potom ako vlastne jeho auto zasiahla, myslím, že to bola mina alebo proste nejaká munícia a preblal sa z bezvedomia, tak si všimol, že vlastne to bojové pole obchádzajú ruskí vojaci a bol tam jeden ruský veliteľ, ktorý sa mu zdal, že možno by bolo dobré ísť za ním, lebo on už bol v stave, kedy sa už ničoho nebalo. On mi to opisoval tak, že mňa to už bolo jedno, že či ma zabijú alebo nezabijú. A z okolností mal pri sebe preukaz Medzinárneho Červeného kríža. Tak si vymyslel takú ako habadiuru, že to zahra na to, že je z Červeného Medzinárneho kríža a povie tomu rúskému vojakovi, že teda on je tam na to, aby evakuoval zranených vojakov a uvidí, že čo z toho bude. Ten rúský veliteľ ho prekukol. Ale nechal ho, nech vlastne pozbiera tých ukrajinských zranených vojakov a odvezie ich vlastne na ten ruský, na tú ruskú pozíciu. Tam, kde teda akože mali svoj tábor Rusy. A človek by čakal, že to dopadne nejak tragicky, ale dopadlo to úplne naopak, pretože ten ruský veliteľ tomu ukrajinskému vojenskému lekárovi vlastne nakoniec pomohol. V tom slova zmysle, že po niekoľkých dňoch dovolil, aby ten vsevolod Steblúk vyviezol. Bolo to viac ako 80 mužov de facto z ruského zajatia a tým pádom ich ten lekár zachránil. Ale čo je veľmi pre mňa ako zaujímavé, že, že ten pán Stebluk hovoril o tom ruskom veliteľovi ako o mužovicti, že napriek tomu, že... Hm, ich tam mohli zabiť, tí Rusi, že ich mohli zobrať do zajatie, že všetko, čo sa im mohlo zle stať, že on uh, sa vždy správal s tou vojenskou cťou, že to bolo vidno, že to bol vzdelaný človek, uh-huh. uh, ktorý dodržiaval nejaké pravidlá a to je vlastne na tom príbehu to, to fajn, že, že niekto by čakal, že teda tí Ukrajinci budú len nejaké akože hrozné veci rozprávať o tých Rusoch a tak, alebo to, že to nejakým spôsobom zamlčia a naopak tá skúsenosť je taká, že, že proste tí ľudia opisujú veci tak, ako boli a nemá dôvod, akože si tak nejak prikrašľovať,
0: alebo zamúčievať, alebo tak. Čiže to bol taký veľmi veľmi zaujímavý príbeh. A pekná scenka, ak si ju dobre pamätám z toho článku bola, ako vytiahol fotku svojho deda, alebo si ju nejako všimol ten ruský veliteľ v jeho notese alebo tak. niečo, tak mm-hmm. začali riešiť, že obaja mohli mať dedou, vlastne vo vojne. Hej,
1: hej, že on vlastne
0: na ňoho išiel trošku tak
1: psychologicky, uh-huh. že, že stavil na tú svoju bezprostrednosť, on aj ako človek je veľmi na to, že koľko on má významení, a človek by čakal, že to budú ľudia, ktorí majú také prirodzené hranice, alebo do konca vediem mať aj čínske múry okolo seba mm-hmm. že lebo naozaj ten záujem o ich osobn- osobnosť je veľký a samozrejme tí ľudia si chcú trošku konáčrieť a chcú sa zoznamovať a chcú sa rozprávať, ale tento pán je úplne bezprostredný, taký veselý, ja mám pocit, že s ním sa môžete rozprávať o čomkoľvek, Teraz tiež, vlastne, keď som bola v apríli v, v Kieve, tak som mu napísala, či sa nestretneme a on jasné. Tak sme <laughs> išli na kávu, ešte ma zobral na také jedno miesto, kde sa, sa organizoval mobilný špitál alebo teda mobilná nemocnica, ktorá práve vyrážila akož na ten Donbass. To sú tiež ako také zaujímavé veci, že, že tí, tí Ukrajinci sú naozaj v istom slavom zmysle veľmi zorganizovaní a paradoxne tá vojna im pomohla nadobúdať zručnosti, ktoré, povedzme, napríklad my nemáme, že, že Veď chvále Bohu, aj, ale, ale proste vychovávajú si generáciu chirurgov vojenských, vychovávajú si generáciu psychológov, ktorí vedia pracovať s traumami, aj keď práve tento pán v k sa tomu venuje. On pracuje vlastne s veteránmi, ktorí, ktorí majú tú posttraumatickú, stresovú um, poruchu. poruchu a vlastne um, snaží sa na tej úrovni aj toho štátneho aparátu, aby sa um, vybudovali alebo vypracoval nejaké guidlády ako pracovať s týmito mužmi alebo aj ženami. A to nie sú len veteráni, to sú aj ľudia, ktorí povedzme, prešli zajatím. Čiže Ukrajinci majú celú škálu odborníkov vďaka vojne alebo teda, no, akož bohužiaľ je to tak. Skrátka, tak by som to asi nejako písal, neviem, ako mám pohračovať, ale...
0: že rozumejú traumatizácie. Tak, tam tak. viacerí odborníci, mm-hmm. ako je to bežné. A ďalší človek, s ktorým si sa rozprávala a tiež to možno súvisí s témou traumatizácie sa volá Stanislav Asejev mm-hmm. a to je a spisovateľ, ktorý bol takmer 3 roky vo vezení v Donecku a rúsi ho prepustili počas výmeny zajacov medzi Ukrajinou a Dombasom v roku 2019. Ako na teba pôsobil tento? Pán.
1: Veľmi jemne. Ja sa priznám, že som bola taká až mierne šokovaná, lebo vy od tých ľudí, a nie je to len jeho prípad, ale vy od týchto ľudí, že tak nejak zanevrú na ľudské pokolenie a budú mať veľký odstup a nechcú sa rozprávať, alebo že im je ťažko sa o tom rozprávať. Ale to je vlastne taký mladý muž, ktorý od prvej chvíle, keď som napísala že teda chcela by som s ním robiť rozhovor, tak komunikoval veľmi bezprostredne. Dokonca mi daroval ako svoju knihu a rozprávali sme sa to o tom, že čo zažil. A ja som proste na ňo celý čas tak sa dívala vremu, že, že Stasi, ja to nechápam, že ako ste to prežili, že ja ne, nemôžem stále uveriť, že to takto stojíte predo mnou živý. A on sa tak len usmieval a asi som nebola prvá, ktorá mu to samozrejme hovorila, ale mne sa veľmi ráta na tých ľuďoch, že oni si zachovajú takú pokoru voči tomu, že niečo sa im odohralo v tom živote a zároveň sa s tým snažia aj niečo urobiť, aby to v odzúkach nevyšlo na vnívoč. Čiže on je jeden z tých vlastne vojnových, bývalých vojnových zajacov, ktorí hovorí o tej téme verejne a tým, že je to novinár, tým, že bol domáci a mal prístup, tak vlastne písal články a reportáž o veciach, ktoré by sme si asi za iných okolností nemohli len tak nikde prečítať. A preto ho vlastne aj zajali, pretože on mi to tak opísal, že rastla vlastne jeho informačná váha a samozrejme takéhoto človeka sa potrebovala tá
0: republika v istom slova zmysle e, zbaviť. Povedz mi trocha o tom, že ako to vyzeralo v tom väzení, v tom zajatí, lebo tam boli veľmi zaujímavé pasáže, kde on vysvetloval, že ako vedenie väznice rozleptávalo dôveru medzi zajadcami. Vlastne používali niektorých zajadcov voči iným. Povedz mi o tom viac.
1: Um, Stanislav Asio má skúsenosť najmä z utajovaného väzenia, dnes už nie je teda utajované, pretože vďaka práve tým väzňom vieme o jeho existencii a opísal celý systém mučenia, ktorý sa tam odohráva. A to, o čom hovoríš, je presne ten spôsob, ako docieliť, aby tí väzni, ktorých tam bol, bolo niekoľko stoviek, sa jednoducho nedali dokopy a by to tam akože prevalcovali a mohli by naozaj akože niečo... Hej, vymyslieť také, aby, aby sa im buď podarilo uniknúť, alebo nejakým spôsobom zmeniť tie podmienky, ktoré tam panovali. Pretože tých sadistov, to mi opísal Stanislav, tam nebolo tak veľa. Ale tým, že tak kruto vládli, tak úplne ovládali tú psychológiu toho priestoru. Preto aj on veľakrát to, to miesto prirovnáva k, k koncentračnému táboru, že Tých ľudí tam bolo početne viac, alebo tých obetí a zajacov početne viac a neboli to len politickí väzni, ale boli to aj kriminálnici, alebo boli to vlastne bojovníci tej republiky, ktorých nejakým spôsobom potrebovali potrestať, alebo ich zlomiť, aby boli poslušnejší. A boli tam aj Rusy napríklad, hej, podľa jeho svedectva. A práve tých väzňov potrebovali tí dozorcovia dostať do štádia, kedy vládne absolútna paranoja, aby vlastne sa tí ľudia nedávali dokopy a podľa teda Stanislava tá úloha tých rozbíjačov, tých vzťahov padla na tých separatistických bojovníkov, ktorí mali takú úlohu, že, že byli ostatných väzňov a tí väzni ich nenávideli. A, no, no, skrátka, akože veľmi zložitý systém vzťahov po vách hovoril napríklad o tom, že, že keď vlastne bola cela, v ktorej bolo niekoľko mužov a v tej cele bolo viac tých akože bojovníkov separatistov, takže pre nich ako pro proukrajinských všetkých tých ostatných väzňov zkrátka bolo oveľa ťažšie s nimi akože, fungovať na tej cele. Mm-hmm. Pretože oni boli vládcovia. Ale keď to bolo naopak, že tých bojovníkov nebolo veľa, ale bol tam medzi nimi profesionálny kriminálnik, niektorí mali odsadených 15-20 rokov, takže oni vedeli, ako to funguje v tých väzniciach a vedeli, že toto sú pravidlá a oni si tie pravidlá vlastne nastavili v tej svojej cele. A že vtedy sa to dalo akože vydržať, lebo keď už asi máte naozaj skúseného nejakého zeka, alebo toho väzňa, to je proste taký tiež, ako to je samostatný svet, ktorý má svoje nejaké pravidlá, takže aspoň ten Stanislav opisoval, že sa to dalo vlastne vydržať. Ale teda tá izolácia bola veľmi a stále, predvokladám, že stále funguje miestom, ktoré tak trochu ako náhaňa Strach už len z pohľadu, že v 21. storočí je vôbec možné, aby v Európe existoval taký priestor, kde sa teda na vás vybúria všelijakí psych, neviem, psychopati, mhm. jak to nazvať proste. Akože ľudia, ktorí, a to mi neopisoval len, len Stanislav, ale aj iní. buď príbuzní zajacov alebo bývalí zajaci, ktorí hovorili, že niektorí mali až taký akoby patologickú radosť z toho mučenia a to mučenie malo rôzne podoby a od od elektrického prúdu, pobytky a imitácie strelieb a ruskej rulety keď už máte pocit, že už zomriete. Takže bavíme sa o, o mieste, ktoré už len z toho fyzického uhla pohľadu. To sú náročné podmienky, lebo vy žijete v nejakom malom priestore. To trošku odbočím, ale napríklad Ihor Kozlovský mi opisoval svoju samotku. hej, To je, to je proste pán profesor Dneska, Filozof, tak, Ktorý vlastne strávil v zajatí 700 dní a on mi opisoval, že pol roka strávil v cele, ktorá, až to ukazoval, ukazoval mi, že napravo hore bolo malinké zamrežované okienko, cez ktoré v zime zalietával sneh. Potom som rozpažil ruky a dotýkal som sa oboch stien a potom tam bola len nejaká akože príčňa, poste a nadomno ešte niekedy tam bola privárená ďalšia, niekedy tam vedel byť nejaký väzeň dole v podlahe dierka. To ale tá, z ktorej vychádzajú v času na čas potkanie, z ktorej sa dvíha do tej celý kanalizácia. Čiže my sa bavíme o životnom priestore, v ktorom ja by som napríklad v živote nechcela skončiť a stále som si kladla otázku a kladla som ju aj tým väzňom, že ako je vôbec možné vydržať takéto surové podmienky.
0: Toto je zaujímavé, keď spomínaš teda toho pána Kozlovského aj, o ktorom sme tu nehovorili zatiaľ. Takže ako rôzne títo dvaja muži, ten novinár, o ktorom sme hovorili pred ním a, a pán Kozlovský, že ako vnímali zmysel tohoto utrpenia. Jeden hovoril, že to má nejaký vyšší zmysel podľa neho a druhý hovoril, že s tým vôbec nesúhlasí, že to nemá vôbec žiadny zmysel, že ľudia trpia v mučiarni. Ako si to ty vnímala?
1: To musíš poznať jednak aj background tých mužov, mm-hmm. lebo pán Kozlovský je človek, ktorý sa celý život venuje náboženstvom. To je vlastne profesionálny religionista. A akože stretla som sa s ním viackrát a viackrát sme sa bavili o tom, akým spôsobom on pristupuje k životu. A ty, keď vlastne celý život presne toto študuješ a žiješ v tom, v tých rôznych duchovných systémoch, a nie je to len kresťanstvo, islám alebo buddhizmus, ale rôzne Tých vo svete X a, a on ako človek, ktorý celý život vlastne navníva, navnímaval to, v čo ľudia veria alebo akým spôsobom si vysvetľujú nevysvetliteľné veci, tak mám pocit, že, že on je taká aj povaha. Že jednoducho mm-hmm. neviem si predstaviť, aby človek z jeho štruktúrou uvažovania práve že nehľadal v tom nejaký vyšší zmysel. Čiže m- mne to prišlo ako logické, mm-hmm. že on sa nad týmito vecami takto zamýšľa ako človek, ktorý je hlboko ponorený v otázkach ľudskej viery. A STAS je vlastne pragmaticky, to je mladý človek, ktorý mal svoj život, moderne uvažujúci, možno agnostik, ja neviem, nebavili sme sa napríklad o tom, že či ja neviem, verí v Boha a podobne, ale taký pragmaticky uvažujúci, veľmi akože nalíňankované fakty, 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 proste akože človek, ktorý sa hodí naozaj na novinárskú prácu. A on mi to presne takto opisoval, že on bol svetkom takých vecí, že v istom momente sa až zľakol sám seba, pretože už mu to nič nerobil. Už proste, keď príde ďalší väzeň v poradí, už keď si prejdete tými šialenstvami a už jednoducho začnete to nevidieť, Takže že to bol pre moment, kedy si vlastne on uvedomil, čo je ináč zaujímavé, že on je vlastne študentom pána Kozlovského, on je vyštudovaný mm-hmm. filozof a religionista a študoval presne na, na tej fakulte, kde, kde pán Kozlovský prednášal. Čiže ja si skôr myslím, že je to asi o životnom nastavení a o tom, ako ten človek vo všeobecnosti berie život a na druhej aj to, akým spôsobom sa vyrovnáva s traumami, ktoré sa im tam stali. Pretože aj pána Kozlovského mučili, aj Stanislava mučili a viem si predstaviť, že a to mi ináč hovoril aj pán Kozlovský, že, že on ako človek s istým životným príbehom alebo skúsenostiami, predsa len je to 68-ročný pán, má isté nástroje, ktoré mu pomáhali sa s tým vyrovnať. Mm-hmm. Aj keď samozrejme, on, on hovorí, že viete, jedna vec je ako um, zabudnúť a vyrovnať sa s tým a druhá je odpustenie a odpustenie je tiež proces a tiež vám teraz vie hodinu rozprávať o tom, že ako to on vníma. A on mi hovoril, že, že čo videl na tých mladých ľuďoch, napríklad na mladých vojakov ukrajinských, hej, že keď tam boli nejakí jazovci alebo tak, že ako oni vlastne s tým strašne bojú vo vnútri, ako tá hrdosť mužská, hej, ktorá je úplne ponížená, že tam musíte kvôli tomu čiarenskému systému robiť nejaké úplne šialené veci. Ako vás tam, dehum, ako, že ste úplne, že, že neexistujete. A že vlastne videl to najmä na tých mladých mužoch, ako to ťažko berú, že sa v nich zapáľovala taká tá túžba po pomste. Čiže podľa mňa je to asi aj tým vekom, aj tými životnými skúsenostiami, ale hej, každý sa na to díval nejakým svojim spôsobom a mne, mňa sa akože... Mne sa páčia oba Hej.
0: to, ako Však oni ono, uvažujú. Áno, neexistuje nejaký, že jeden dobrý spôsob, ako sa na to dívať. Oba majú nejaké svoje výhody, možno nevýhody. Každý, ako, ako mu to dobre robí, tak nech to cíti. Zajímavé ma, že či zmenila nejako táto skúsenosť a tieto možno rozhovori s takýmito ľuďmi, teba ako človeka alebo ako novinárku. Je niečo také, čo si teraz všímaš viac, alebo ti to viac prekáža možno, alebo naopak v niečom ťa to inšpirovalo a motivovalo robiť niečo ináč?
1: Z toho novinárskeho uhla pohľadu by som povedala, že ja som teda od istého momentu vedela, že chcem robiť presne tento typ práce a tie stretnutia s podobnými ľuďmi mi len ukazujú, že toto chcem robiť. By. Neviem, ako to ináč opísať. Je to proste. Na jednej strane samozrejme, že novinári tužia potom, aby robili rozhovory s nejakými svetovými lídrami a prinášali ten exkluzívny obsah a ja som si vlastne uvedomila, že v tých obyčajných ľuďoch je taký exkluzívny obsah, že, že netreba proste chodiť na žiadne uh, zelenské tlačovky a podobne, <hý> že jednoducho stačí, keď nájdete ten veľmi symbolický príbeh, v ktorom je úplne všetko a že ich je veľa. A ľudský, mám pocit, že tým 24. februárom ja som tiež prechádzala nejakými vnútornými zmenami a to sa netýkalo mňa, ale všetci, ktorí nejakým spôsobom vnímame tú vojnu, sme si museli akože urobiť poriadok v sebe. A ja som si napríklad povedala, že ja som človek, ktorý veľa žil v minulosti alebo príliš ďaleko v budúcnosti, že som si dokázala naplánovať pomalý život na 5 rokov dopredu a teraz uh, mám pocit, že to najdôležitejšie je prítomnosť. Že my si to tak málo uvedomujeme, ako nás naša prítomnosť vlastne ovplyvňuje v zmysle aj minulosti, aj budúcnosti, lebo tu a teraz nám ukazuje, že čo vlastne je naša minulosť a akým spôsobom sa s ňou vyrovnať a v jeden deň sa s ňou vyrovnávať takto a na deň úplne inač, ale že, že skrátka, už je to minulosť. Uh-huh. A na druhej strane tá budúcnosť je taká, že, že príliš plánovať, a teraz hovorím fakt vyločen no sebe, už sa mi nechce som zistila, <laughs> <laughs> že, že už chcem vlastne to brať tak, že dnes chcem prežiť ten akože najlepší deň, alebo dnes chcem urobiť a dokončiť toto a dnes Teraz to spravím. Lebo si začnam uvedomovať, keď sa tak urobím z taký spätný pohľad, že, že koľko som ja toho nespravila. Už len keď si predstavím aj na tom dombase, teraz, toľkokrát som si povedala, keď prídem na budúce, tak to spravím. Keď prídem, ja neviem, o pol roka, tak určite to urobím, lebo, lebo je to super dôležité. Že teraz, teraz len tak si vypočujem tých ľudí. Nebudem ich ani nahrávať, nebudem sa s nimi... A teraz, keď si uvedomím, že koľko vecí som ja mohla si ponahrávať, ktoré boli úplne úžasné, teraz to veľmi cítim, že vy sa môžete napríklad rozprávať s tými etnickými Rusmi na Dombase. Nestretávala som ich takže v hojných počtoch, ale sem tam niekde som takého človeka stretla. A Stretla som aj ľudí, ktorí povedzme žili v centre Kramatorská a boli tož najväčší fanúšikovia Vladimíra Putina. A vždy to skončilo pri tom, že sme tak posadeli hodinku, hodinku a pol. Oni nikdy nevedeli, že som napríklad novinárka. Rozprávali sme sa, mňa to len zaujímalo, ale som chcela pochopiť štruktúru toho uvažovania. A vždy som si povedala, že keď prídem na budúce, viem presne, že kde tí ľudia bývajú. zobrem diktafón a teraz ich tak prekvapím, neviem či príjemne alebo nepríjemne, <laughs> že teda, či si na mňa spomínajú a že ja som, tá novina, že ja som novinárka a že bola by som rada, keby sme sa už na ako rozprávali o týchto veciach. A dnes mám pocit, keď vidím, ako sa vlastne okolo toho Slovenska a Kramatorská stiahujú tí, tí Rusi, že... Pane Bože, čo ak už sa tam ani nedostanem, alebo že jednoducho to tam rozbijú, alebo ne nedaj Bože, tí ľudia zomrú, alebo niečo sa stane, alebo budú evakuovaní či už do Ruska, alebo niekde na neznáme miesto, aj, aj na Ukrajine. Už ich vlastne nenájdem v tom ich bytiku.
0: Takže... Prítomnosť. To je taká skrytá reklama aj na mindfulness. Neviem, či si to uvedomuješ, keď o tom hovoríš, ale, ale za mňa dobre. Ako sa díváš na Rusov a Rusky po tom všetkom, čo si videla na Ukrajine?
1: Snažím sa si racionalizovať veci. Ja mám tú výhodu, že ja sa neviem ani ako človek, že dlho hnevať. Takže keď som na začiatku mala taký, že nával emócií, kedy som si povedala, že tí Rusy proste prečo nič nespravia a že aká to je hrozná krajina, že, že nie sú schopní ani len vlastne pohnúť prstom, <laughs> tak som potom začala potom, akože uvažovať, že je to aj pre nich zložité. Nie ich tak veľa, tých uvedomelých a tých intelektuálnych a tých, ktorí majú elementárnu empatiu. A že jednoducho tá krajina roky funguje v nejakej štruktúre, ale... Zároveň som si povedala, že si potrebujem nastaviť taký asertívnejší prístup, aby som úplne ako zase neuspredolňovala niektoré veci. Takže ja sa tak hľadám v tom. Mm-hmm. Ale ja som teda v Rusku nikdy nebola. Ale snažím sa tam pravidelne cestovať v knihách. A myslím si, že mám akože celkom toho aj počítaného, aj pokiaľ ide o históriu, aj o ten súčasný život. Takže chcem to pochopiť, že, že aká je tá spoločnosť a prečo je taká a ja som si teda za tie roky vypestovala svoj vzťah k Rusku. Som fascinovaná tou tú krajinu a to mi zostalo aj teraz, mm-hmm. lebo uh, jedna vec je, že ja vnímam seba, že áno ja som sa začala špecializovať na tú krajinu a momentálne sa vidím, že moja rola je v tom aby som stále akože bola prítomná v tej téme, ale do budúcna som vždy chcela posunúť tú hranicu aj v smere do Ruska. Uh-huh. A dnes mi napríklad strašne chýba od možno profesionálov, ktorí ja na jednej strane rozumiem, hej, že, že vy si dnes aj môžete podať o vízum, nedostanete ho, takže sa do toho Ruska ani nedostanete. Ale ja by som strašne teraz chcela čítať reportáže z tých ruských domácností. A sem tam sa taká reportáž objaví, ale mám pocit, že je toho máličko a že, že to by mi dalo taký ako lepší pohľad do toho uvažovania a toho môjho vzťahu k ním, keď to tak mám nazvať. Lebo ja vychádzam z toho, čo o nich tak trošku viem. Alebo keď som sa niekedy s nejakými Rusmi rozprávala, zase nebolo ich tak veľa, to sa priznám, ale rozprávala sa, som sa nadvej s ľuďmi, ktorí to Rusko veľmi dobre poznajú. Tak by som akože uvítala aby tu bol niekto, alebo bol tu priestor na odhaľovanie toho, čo sa deje momentálne v samotnej ruskej spoločnosti a ako ich to formuje, lebo jedna vec je si hovoriť, že sú tam úplne zblbnutí tou propagandou, ale ja si mi predstavím, že v niektorých dedinách absolútne tušia, že, že proste čo sa na tej Ukrajine deje a nie je to kvôli tomu, že sú vystavení hej, tej štátnej propagande, ale aj tým, že to sú ľudia tak odstrihnutí od politického života, že si žijú svoje vlastné životy a majú asi toľko starostí sami so sebou, že, že tomu ani nevenujú pozornosť, čo sa vôbec deje na Ukrajine.
0: Tento rozhovor nahrávame krátko potom, ako Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii. Teda, hoci to ešte bude dlhý proces, kým sa stanú členskou krajinou, myslíš si, že ich to teraz nejak povzbudí v týchto ťažkých dňoch, alebo si to ani nevšimnú?
1: No, pokiaľ by som sa mala riadiť mojimi Facebookmi, tak ich to veľmi posilnilo. Naozaj, akože toto je vec, ktorou dnes Ukrajinci žijú asi najviac. A aj keď je tam taký dovetok že že a, akú cenu sme za to ale museli zaplatiť s ohľadom teda na tie tisícky mŕtvych. Z toho, čo viem a viem, že aj to, že, že niektorí majú také obavy, že Pane Bože, Ukrajinci v Európskej úne, že čo to len bude znamenať, ja sa toho vôbec nebojím. My Ukrajincom zvykneme vyčítať, že to je nejaká skorumpovaná krajina. Áno, majú tam problémy aj s korupciou, aj proste oligárchovia, si tam proste nastavujú podmienky, ale... Mne to príde tak, že mohli by sme sa pozrieť aj do zrkadla, že či náhodou my tiež s týmto nemám problém. Je to veľká krajina, takže je to pochopiteľne aj obnos tých peňazí, aj toho celého systému je masívnejší. A samozrejme, tá krajina potrebuje aj veľa modernizovať a tak, ale ja už len keď sa pozriem na to, že keď som na tej Ukrajine bola prvýkrát alebo na Dombase v 2019, 2015 a cestovala som tam každý pol rok pravidelne a videla som, ako sa posúvajú, že tí domáci to nevidie. Vždy akož nadávajú, že proste že nikam sa to nehýbe a proste stále to tu tak, akož žijeme si tu a Kiev sa nestará to, jaký by, jaký by som bola na východnom Slovensku čo, alebo niekde na južnom, čiže tie isté problémy a ale vy poviete, ale tak veď tu máte takú skvelú kaviareň a veď tu máte úplne nové cesty a veď tu máte, chodia za vami proste divadelníci a, a tak. Čiže oni niektoré veci, oni si tak zvykajú vlastne v priebehu toho času a nevidie to akoby. A vy keď prídete tam a začnete to chváliť, tak oni si až vtedy uvedomujú, aha, že, že, možno, že naozaj, je, asi je to tým, že tu žijeme, tak to tak ako nevnímame. Čiže oni sú schopní robiť tie, tie kroky v smere, zlepšovania aj životnej kvality, aj modernizácie. Ukrajinci majú toľko vychytávok, že my sa môžeme na to len akože dívať, že s otvorenými ústami. Takže ja nemám obavy o to, že či je alebo nie je to krajina schopná akože jedného dňa naozaj ako dobehnúť do toho cieľa. Keď im aj pomôžeme, tak
0: sú schopní to rýchlejšie akože mm-hmm. rýchlejšie sa tam dostať. Hej. Čo je tvoje obľúbené Miesto alebo mesto na Ukrajine? Kam sa máme ísť pozrieť, keď sa bude dať?
1: Do Kieva. Uh-huh. Teraz rozmýšľam, lebo na dom vás, vás nechcem tak posilať teraz. A ja si myslím, že zážitok by mali ľudia aj zo Zakarpatskej oblasti. Krásna príroda, hory, už len taký užhorod, kaviarničky, taká pohoda. Ľvôv je úplne nádherný. V centrum mesta dá sa. Ale... Ja som proste akože v tomto, že, že, že srdcom kijovčanka. Už poznám inak tie zákutia toho mesta. A viem, ako to tam funguje. To, ja si myslím, že veľa ľudí vie vystresovať, keď prídu na nejakého neznámeho mesta a zrazu vôbec nevedia, že, že ako sa tu len zaplati v električke, lebo oni ešte stále fungujú na ten systém, že teda, je tam teta, ktorá od vás zoberie 8 hrivien Aha. A, a vy si potom cvaknete lístok v takom tom cvakátku. Uh-huh. Čiže... Uh, retro, je, je to super retro, aj tie uh, električky niektoré sú, že, že také retroidné, dokonca v Odese sú ešte električky, že sú tam všetky nápisy, čiže to v asi v 90. rokoch
0: Aha.
1: poslali uh, Ukrajine a sú tam dodnes a fungujú všetko. Čiže uh, ja mám, m, že najobľúbenejšie miesto je, je pre mňa Kiev, Výhliadka na dnepr teraz uh, som mala možnosť tak akože pocestovať aj, po, aj po tej kievskej oblasti, aj príroda, čiže mm, ja, ja vlastne neviem ani kde začať, lebo...
0: Až uh, to tam rada.
1: Je, hej, to hej, je, je proste... Uh, ja vždy, keď prídem do Kieva, tak mám taký rituál, že prídem na tom námeste nezávislosti. To je to samotné akože srdce, ale ja mám vlastne takú výhľadku nad, nad riekou Dneper, tak tam pobudnem a potom sú to samozrejme tie dva hlavné chrámy v centre. Najmä akože chrám Sofie. Tak, Božej mudrosti, alebo ten Michaleský sobor. Čiže uh-huh. pre mňa je aj toto taká vec, že, že ja si to veľmi spájam s Ukrajinou, že tam, že to nie je len o tej politike a, a tak, ale že je to zároveň o, o kultúre, o tých tradíciách, lebo jednak aj tým, že, ako som hovorila, že som tam východniarka, tak vlastne ja som kultúrne tak blízko hej, tej Ukrajiny. Čiže uh-huh. tam mám presne tie podnety, ktoré napríklad mi chýbajú v Bratislave a v tom Kieve
0: to tam je že na každom kroku. Uh-huh. Odporučnám ešte nejakú dobrú knihu.
1: Ako som spomínala, napríklad to moje cestovanie po Rusku. Teraz mám takú fázu, že ak mám čas, tak sa proste snažím si čítať najmä reportážnu literatúru. A asi jedna z mojich najobľúbenejších reportáží sú kolímske denníky Jacika Huga Badera. To je vlastne pohľad do súčasného sveta ľudí, ktorí žijú na ďalekom ruskom východe, to je tá známa kolima ktorou prechádza nekonečná cesta a on vlastne putuje tým regionom práve po tej ceste ako stopár. Tak tam vlastne opisuje príbehy ľudí, na ktorých natrafí. A je to super sonda aj do hľav vlastne tých Rusov, do toho, čím žijú aké majú zvyky, čím si prešli. Úplne najlepšie najlepšia z tej knihy je, je vlastne príbeh dcerí bývalého šéfa NKVD, ktorého popravili ešte za Stalina Ježová. Teraz rozmýšľam, ako sa volá kresným menom, asi Nikolaj, ale teda on sa tam na tej kolíme stretol s jeho dcérou, ktorá opisovala to, ako vlastne počas toho, ako bola v detskom domove. Ľudia napríklad šikanovali a opisuje mu tam proste jej mladosť a to, ako vlastne žije teraz. Čiže skvelo napísaná kniha a zároveň tam máte tú esenciu toho, že prečo sú možno rusi takí, akí sú, mm-hmm. že, že preto len sú niečom uh, taký hrubší. A keď hovorím o tých kolímskych denníkoch, tak som si spomínala, že potom ten pohľad do, do minulosti, že ja si, ja si rada prečítam aj nejakú akože faktografickú knihu typu Timothy Snyder a tak, uh-huh. ktorý píše skvele, aj tak akože príbehovo, ale mne sa veľmi páči, keď to píšu, keď o histórii vlastnej, ktorá je súčasťou tej veľkej, píšu vlastne tí, tí ľudia. A tak je napríklad, keď hovorím o tej kolíme Varlám Šalamov, ktorý napísal podobnú knihu s tým, ale že to boli jeho spomienky na to, ako v tých 40., myslím, 50. rokoch strávil práve v tých zajateckých táboroch alebo tých pracovných táboroch na Kolíme a že, že akých všelijakých ľudí tam stretol od všelijakých zlodíčkov po tých akože NKVDistov, drsných a to je história pre mňa, že vy tam vidíte, čo dokázalo sformovať uvažovanie nejakých ľudí, prečo sú možno takí odťažití, alebo naopak takí, že so širokými lakťami prečo sa neusmievajú. A môže to byť pokonieť tým, že ide o celé generácie ľudí, ktorí nemali dôvod sa usmievať.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne za tipy, dám ich aj do popisu epizódy a ďakujem ti aj za celý tento rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé. Držím ti palce v tvojej práci. Je to úžasné, čo robíš. Obdivujem. Veľmi pekne ďakujem. To bola Stanislava Harkotová, ktorej články o Ukrajine nájdete pod jej menom na portáli aktuality.sk. Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.sk Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, Savináč No a vidíme sa aj. V podcastovom klube Denníka Zme na Facebooku. každú stredu na webe sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.